1: Привет, меня зовут Саша Заяц, и я взрослый. Вы слушаете подкаст студии Толк «Что-то на взрослом», в котором мы помогаем слушателям справиться с трудностями взрослой жизни. В последних выпусках мы сосредоточились на том, чтобы найти точки опоры в изменившейся реальности и разобраться в проблемах, которые из-за этого возникли. А Решать проблемы с ориентированием в городском пространстве можно с помощью приложения для комфортной жизни в городе 2GIS, в котором можно не только строить маршруты, но и составлять путеводители, добавлять любимые места в закладке, читать отзывы о компаниях и открывать для себя новые места в интересных подводках. В сборках. Приложение работает даже без подключения к интернету. Сегодня мы хотим рассказать вам об инструментах, которые помогут вернуться к жизни после переживаний, с которыми нам всем пришлось столкнуться. У меня в гостях Екатерина Суратова, психолог, автор проекта «Майндфокус» и книги «Телесная психология». Катя, мы уже два месяца живем в новой реальности, и я могу сказать и по себе, и по своим близким, что острая фаза переживания этого как будто бы прошла. То есть наступила та самая стадия смирения, принятия. Наблюдаешь ли ты это по своим клиентам и людям, с которыми ты общаешься?
0: Я, наверное, не соглашусь до конца, что мы пришли вот в стадию прям пережитого стресса. Я думаю, что, наверное, стоит говорить насчет принятия, я согласна, но, наверное, стоит лучше говорить о том, что мы просто уже выработали привычку жить в стрессе. Потому что сам по себе стресс, да, он не останавливается. И это, наверное, важно для нашего всего дальнейшего разговора. Понимание такое, что вот бывают стрессы, там травмы, например, кто-то умер, да, или там развод. А мы находимся в такой реальности, несмотря на то, что мы к ней привыкли, определенным образом, да, мы все равно находимся в ожидании еще каких-то последствий. Действие. То есть мы пока не находимся в таком состоянии, где мы можем посчитать, пересчитать вот все наши потери и восстанавливаться. Да? Поэтому, наверное, здесь речь идет о том, ну вот как более-менее адекватно жить в таком перманентном состоянии стресса. Это не время строить и восстанавливать, но это время создать какую-то стабильную реальность, стабильность, которую день от дня будет поддерживаться.
1: Я предлагаю обсудить инструменты, которые могут помочь нам вернуться к этой реальности Мы пообщались с обычными людьми на улице и узнали, что они думают о том, как восстанавливаться после пережитого стресса Давай послушаем их мнение и объясним, в чем они правы, а в чем нет Street Talk. А, Ну, мне кажется, что если такая проблема возникла, то можно попробовать обратиться к психотерапевту или психологу я думаю, что профессионалы хорошо справляются с этой работой, и мой лично опыт подсказывает, что это так. Мне кажется, это хорошая идея, но обязательно ли всем и всегда обращаться к психотерапевту, чтобы восстановиться после пережитого стресса или вот адаптироваться во время стресса и вернуться к привычной жизни?
0: Вот опять, если мы говорим о том стрессе конкретно нашем, то мне кажется, нет, это не обязательно, и это даже, наверное... Ну, как-то в большинстве случаев неуместно. Другое дело, что, может, кто-то, если уже находится в терапии, то он этот вопрос там поднимает, да. А вот идти с этим в терапию, вот так вот начинать, нет, мне кажется, это не обязательно. Если и так был план пойти в терапию, и это все интересно, и давно занимает, то тогда, да, безусловно, надо выбрать направление найти какой-то официальный там сайт этого направления. У любого направления есть сайт, там, гистенциальная терапия, психоаналитики, еще что-то, и там кого-то выбрать. А если это вот сейчас возникшая проблема, то, мне кажется, в какую-то глубинную терапию идти просто нет смысла.
1: А как понять, что тебе все таки нужно обратиться к специалисту? Вот как понять, что ты не справляешься?
0: Если у тебя есть какие-то конкретные неконтролируемые психические симптомы, например, панические атаки, приступы тревожности, если ты не можешь спать, если ты не можешь сфокусироваться на работе, если вот, ну, зашкаливающая тревожность, наверное, такой самый симптом, вот если ты не можешь удерживать свое внимание в своей повседневной жизни, ты не в состоянии решать текущие задачи своей жизни, то тогда лучше обратиться к специалисту, да. Но это все равно будет не терапия в каком-то классическом виде терапии, где там разбирается детство или разбираются какие-то защитные механизмы, какая-то поддерживающая такая несколько встреч, может быть, где, если это врач, он, да, может быть, назначит какие-то медикаменты, если это психолог, то он просто поможет сориентироваться в инструментах, которые у тебя есть, какие-то найти опоры в этом.
1: Если вот все таки есть необходимость, и ты чувствуешь в себе необходимость пойти к психологу, психотерапевту, то как выбрать подходящего специалиста?
0: Если мы говорим о задаче такой глубины терапии, то это там долго надо выбирать и действительно смотреть с кем-то, с кем у тебя совпадает, у кого у тебя есть какой-то отклик эмоциональный. А если мы говорим о нескольких встречах, то в принципе можно обратиться ну, по рекомендации. Я бы, наверное, пошла по рекомендации в таком случае вот просто кто кому-то помог. Если речь о психиатре да или о поиски медикаментов, то просто в какую-то хорошую проверенную клинику.
1: Кстати, проверенную клинику или подходящего специалиста вы можете легко найти с помощью приложения для комфортной жизни в городе 2GIS, которое работает даже без подключения к интернету. Введите в поиски то, что вам необходимо – частный психолог, психологический центр или психиатр. Вы даже можете найти специалиста по конкретному методу, который вас интересует. У каждой компании есть отзывы, которые помогут вам сделать правильный выбор. Также в приложении указаны контакты, список конкретных услуг и цены. Приложение 2GIS помогает вам заботиться о себе. А забота о себе – это необходимость для каждого взрослого.
0: Когда нужно отвлечься, лучше отвлечься на кого-то. И желательно, чтобы вокруг была приятная атмосфера, музыка, может быть, какие-то подрящие напитки. Тогда действительно происходит какое-то переключение. В общем, лучшая антистресс – это вечеринка.
1: Звучит хорошо, но у меня есть подозрение, что это не очень долгосрочная мера.
0: Это не то, что это не долгосрочная мера, а это наоборот опасная мера, которая вполне, ну, с большой, очень высокой вероятностью создаст откат назад. Но вот есть какая-то волна эмоций, в которой мы пребываем, допустим, это грусть, там, страх, боль, злость, любая, да. И вот если мы искусственно попытаемся здесь выдать какую-то радость, ну вот каким-то таким неестественным способом, да, когда наш организм, тело, психика вот, чувствует, что сейчас для этого не время и не место, то у нас это может получиться, особенно если употреблять, ну, алкоголь, то потом будет откат еще больше. То есть, получается, я сделаю это подавлением своих естественных эмоций, Соответственно, они накроют меня потом лавиной Но, с другой стороны, вот про вечеринки Что касается вечеринок Вечеринки нет, вот да, такая искусственная радость Но, наверное, нюанс в том, что вот Потанцевать, в принципе, хорошо Вот танец как терапевтическая практика, знаешь Если там просто вот включить громкую музыку И вот вытрясти из себя что-то Да, вот танцевальный двигательный терапевт Есть такое направление терапии и вот это вот, ну, замечательно работает И как раз как разовая практика Танец вот в таком смысле, как ты пошел побил грушу, Тебе немножко ты напрягся тела, у тебя как-то снялись блоки, ты напрягся, потом расслабился. Вот в таком смысле, да, но это физический смысл. Здесь нету контекст какой-то радости, веселья и какого-то пира во время чумы. Что-то такое, чтобы не замечать то, что происходит, а когда мы игнорируем реальную реальность, мы всегда за это платим высокую цену. Загрузить себя работой как следует. Работа спасает всегда.
1: Ну, если с работой все хорошо, то мысль замечательная. Правильно ли это? Не станет ли от этого хуже? Мне кажется, схема схожа с вечеринками, то есть это такое избегание эмоций.
0: Есть на самом деле разница между вечеринкой и работой, и она в том, что уйти в работу мне кажется более экологичным вариантом, потому что работа дает два таких момента. Первый момент это то, что я все-таки созидаю, вот вокруг какое-то разрушение, хаос, но я все-таки созидаю. При этом, неважно, что я там созидаю, какое-то прямое имеет отношение к реальности, но тем не менее я что-то делаю, что-то контролирую. и или там все равно я взаимодействую с какими-то людьми, даже если я работаю в колл-центре, я имею в виду, что это как-то далеко от психологии, я все равно взаимодействую с людьми, но ну, я могу быть вежливым, оставить их в каком-то лучшем настроении, да, и вот это вот созидание, островок созидания, который дает работу, это очень здорово, если удается так к этому относиться, ну, то есть осознанно. А второй положительный момент работы это то, что я там чувствую себя активным участником. Вот если в окружающей ситуации я чувствую себя пассивным, кто вынужден терпеть, кто ничего не может предпринять, кто ничего не может с этим сделать, то в работе я чувствую, что я могу что-то сделать. И вот сама вот эта психическая позиция «я могу сделать, я делаю что-то», она является до определенной степени, но ну, если не исцеляющей, то, по крайней мере, какой-то здоровой опорой. Ну, конечно, уходить совсем в трудоголизм, на мой взгляд, граница здесь лежит, если это не вредит здоровью, то есть класс не дергается, если если мои дети при этом получают какое-то внимание, ну, то есть я присутствую в остальной повседневности тоже, то уйти в работу мне кажется достаточно таким нормальным вариантом.
1: Но есть ведь ситуации, когда люди на стрессе уходят в работу с головой, с утра просыпаются, начинают работать и до глубокой ночи продолжают. Чем это грозит?
0: Неврозом, ведь если это не вот такой сознательный выход, да, что я пойду что-то вот созидать, я вот могу делать это и я буду делать это, а такая копинговая реакция, ну, то есть автоматическая реакция, да, которую мы не отследили, и она предполагает подавление каких-то чувств и за этим делается, то, в общем, да, и тут с этой точки зрения эффект такой же, как у вечеринки. То есть просто накопленный негатив, подавленный негатив, он там где-то аккумулируется в психике. Пока сила есть у организма его сдерживать, он будет сдерживаться. Потом этот подавленный материал будет ну, очень большое количество, и он прорвется в виде там, панической атаки и так далее. Чего-то такого разрушительного.
1: А если ты замечаешь за собой, что ты ушел в трудоголизм, что делать, как себя из этого вытащить?
0: Создать какие-то ну, опоры в повседневной жизни. То есть, что может быть опоры? Опоры может быть здоровье. Да, у кого ценность здоровья, что-то вкладывать в свое здоровье. Это что какая-то маленькая вещь, которую я могу контролировать, и на которую я могу как-то рассчитывать. То есть это инвестиция какая-то положительная, да. И здесь: ну, спорт, прогулки, какое-то адекватное питание. Ну, по крайней мере, есть теплую еду, а не какую-то там холодную, позавчерашнюю, да, и такие простые вещи. Семья, да, то, что я общаюсь, или там друзья вот какое-то тоже созидание, какое-то наполнение себя чем-то конструктивным. И когда такие вопросы, как э, расставлены по жизни в целом, э, мне кажется, это препятствует вот такому слепому уходу во что бы то ни было. Я считаю, что нужно пойти в аптеку и купить какие-то препараты. Сейчас есть очень хорошие антидепрессанты, транквилизаторы. Ну, лично по моему опыту они отлично работают.
1: Я чувствую, что это скользкая дорожка.
0: Не знаю, это зависит от того, что скажет врач. Ну, то есть, на самом деле, антидепрессанты – это прекрасное изобретение. Я ему лично очень благодарна за то, что я могу работать с некоторыми пациентами, которые очень тревожные, у которых очень сильные симптомы. Да, вот медикаментозно у психиатра они получают назначение. Таким образом, мы можем о чем то говорить и как-то конструктивно взаимодействовать. Но... Это только у психиатра, да, который выберет и препарат, и дозу, и вообще он определит, это нужно или не нужно, можно без этого обойтись. Я считаю, что там, где можно себе помочь, надо себе помочь вот так вот. Терпеть вот эта тема терпения ну, там, как-нибудь я сам справлюсь, но она не работает тоже. И если есть на это счет какие-то мысли и сомнения, лучше пойти продиагностироваться, потому что потом, через год, неудачных попыток справиться с тревогой и восстановиться будет сложнее, чем год назад.
1: Ну, а вот эта точка, когда ты понимаешь, что тебе нужны антидепрессанты или какие-то другие препараты, она так же, как с психотерапевтом, то есть я не справляюсь сам, у меня не получается вести привычный образ жизни. Вот здесь нужно начать что-то принимать и идти к психиатру.
0: Ну, я бы сказала, если уже возникла такая мысль, то значит да. Но в целом проблема-то как раз в том, что у большинства людей такая мысль не возникает, они до последнего пытаются с собой как-то справляться, бороться. И вот эта проблема, наверное. Так что да, вот диагностический критерий такой, если вы вы чувствуете, что вы не справляетесь со своей повседневной жизнью, с ее задачами. Вы чувствуете, что вас охватывает любая неконтролируемая психическая активность, то есть депрессия, да, такая потеря смысла, я не могу встать с кровати или там какая-то тревожность, сердцебиение, навязчивые мысли. То лучше, да, пойти и ничего вот нет страшного. Я на самом деле часто просто сталкиваюсь с тем, что люди боятся медикаментозного лечения. И понятно, да. Аргументы такие, что вот я буду там сонный, я буду там подавленный, это все, я подсяду на это. Но нет, на самом деле на сегодняшний день фармакология продвинулась очень сильно, и все там нормально. Просто должен хороший врач подобрать, хороший курс, посмотреть. Ну, просто этому надо удивить какое-то время.
1: А если тебе не очень плохо, и ты справляешься с какими-то повседневными делами, находишь силы для работы, есть ли какие-то препараты реально работающие, типа там на травках, например, на вопосит?
0: На мой взгляд, это плацебо, и он, ну, оно работает, может быть, только, знаешь, таким образом, что человек вроде как бы этому уделил какое-то внимание, он вроде бы о себе позаботился, и вот сам вот этот психический факт заботы, он может сработать, но в целом, ну, нет, это конечно, не помогает. Мне помогает медитация. Я бы вот рекомендовала и вам попробовать. Это очень хорошо помогает поставить на место весь бардак в моей голове. И вам поможет.
1: Я вот пробовал медитацию, и первые две недели я прямо увлекся медитацией, подумал, классно, это мое. А потом все, потом у меня почему-то исчезла мотивация. Всем ли подходит медитация?
0: Да. Знаешь, это как со спортом, или как с бегом, или как вот с чем-то таким я вроде начал. Вроде я себя хорошо чувствую после занятий и все такое, но через какое-то время у меня запал пропадает. Во всех делах, которые мы начинаем делать, хоть мы там бегаем, хоть мы медитируем, хоть мы учимся играть на пианино, есть вот такой переломный момент, когда надо просто продолжать. Но при этом есть, наверное, с медитацией проблема такая, что здесь тоже есть определенные стереотипы относительно нее. Да, что вот это надо сидеть с прямой спиной, вот в лотосе глаза закрыты, и там где-то в высоких каких-то вибрациях в высоких мирах. Это отгоняет большое количество людей от этой практики в то время как надо просто выбрать свою технику, которая мне будет комфортно в моей повседневности. Да? И у меня есть курсы по медитации, я занимаюсь ей даже дольше, чем психологией, потому что я когда-то именно с этого начинала вообще весь какой-то свой интерес к психике. И иногда лучше подобрать или посоветовать человеку медитировать на ходу, например, когда он вот гуляет в парке. Вот медитативная ходьба для него будет подходить гораздо лучше, сложно сидеть с прямой спиной долго, да. Иногда это про то, что не надо закрывать глаза, надо смотреть в одну точку, потому что у многих кружится голова, им становится страшно с закрытыми глазами. Ну и надо готовиться к тому, что так же, как и да, с игрой на пианино, вы не сядете и не станете сразу виртуозно играть. Вот и будет сначала там какой-то собачий вальс. Если человек нашел такую практику, которая у него сразу называется организм радостью, ну под организмом я всегда понимаю и тело, и психику, то, наверное, вот это помогает, да, то, что мне хочется этим заниматься.
1: А как эту технику найти? Ты говоришь, что можно попробовать медитировать во время прогулки.
0: Медитация это просто по сути любая сознательная активность ума. Ум решает какую-то задачу, которая не связана с повседневностью, с чувствами, с впечатлениями, и это целенаправленная активность. Это концентрация на чем-то или это там, например, активное воображение. От психологии очень любят, например, йогианцы. Медитация активное воображение. Представьте себе себя ростком, вот вы прорастаете, ну то есть ты визуализируешь, что-то какие-то картинки создаешь. Есть люди которым это больше нравится. А есть люди, которым нравится концентрироваться на ощущениях в теле. Есть люди, которые там с религиозным каким-то умом или с верой какой-то, им нравится концентрироваться на каких-то образах. Например, Далай-Лама любит медитации размышления, да, о том, как мы все люди между собой связаны. Ну Вот такие у него медитации. То есть это просто попробовать разные техники, почитать об этом. Вот у меня в аккаунте есть где наверное, 8-10 техник в открытом доступе лежат, они просто разные по типу. У меня когда-то была такая цель именно показать, что медитация бывает разная. Есть еще очень хорошая книжка «Будда, мозг и нейрофизиология счастья». Там очень-очень просто описано, зачем это нужно. И вот по моему опыту многие люди, которые прочли, их это мотивировало, потому что они поняли, для чего они это делают, и они как-то начали это делать радостнее.
1: Скажи, а есть ли какая-то техника, которую мы можем посоветовать слушателям вот для того, чтобы начать? Самая простая, самая базовая?
0: Ну, вот то, что лично мне импонирует из такого прям простого и базового, это сесть, отсчитать от 10 до 1 выдохе. вообще не обращая внимания на мысли, пусть они там будут, не будут, неважно, вот просто посчитать выдохи. Если даже от 10 до 1 люди сбиваются, можно считать сначала, ничего страшного. И потом концентрироваться на звуках, либо ощущениях в теле Ну всегда да в любом пространстве вот сейчас мы сидим и стараемся чтобы было вокруг тишина, но все равно есть какие-то минимальные да, звуки какие-то движения и когда мы сидим медитации, сосредотачиваемся да, как под микроскопом они все увеличиваются все становится более да, ярким И вот просто за этим наблюдать, потому что это какая-то жизненность это что-то нейтральное, Мысли, конечно, будут приходить и отвлекать, а ты снова и снова возвращаешь себя к этим звукам либо к каким-то ощущениям, например, дыханию. Ну, наверное, звуки интереснее, потому что они разнообразные. Вот так вот посидел комфортное тебе время, перестал. И уже после даже, мне кажется, 10 минут такой простой практики ты почувствуешь, что чуть-чуть отдохнул какой-то погруженности во внутренний диалог, сейчас он о каких-то проблемах все время у всех. Это очень просто, и это очень классно. Я иногда говорю, что люди не медитируют просто потому, что они не могут себе позволить такой уровень счастья. Знаешь, слишком хорошо.
1: Конечно же, спорт. Спорт – это жизнь, в принципе,
0: больше ничего и не надо.
1: Ну, вообще, на первый взгляд, это кажется таким советом в стиле родителей. Занимайся спортом, если грустно, и хватит сидеть за компьютером.
0: Ну, тут тоже такая пограничная вещь. Вот знаешь, если человек себя заставляет, ну прям вот заставляет, то тогда это не работает. Потому что никакое насилие над собой не работает. Работает, когда я иду к чему-то, что даст мне радость. И, касательно спорта, мне кажется, это работает. Ну, вот по тому же принципу, что работает. Знаешь, во-первых, я делаю что-то конструктивное, я чувствую себя активным участником. И как будто есть хотя бы маленький островок в моей жизни, которые я контролирую, в которую я вкладываю сознательно. Но если там какое-то зашкаливающее перенапряжение или какая-то зашкаливающая обязаловка, то есть прям я себя насилую, то что есть такие люди, которые себя насилуют, идя там в спортзал, то, конечно, это работает в обратную сторону. Я бы рекомендовал тогда зарядку, потому что это что-то простое и маленькое, и имеющее отношение вот к повседневности. Да, при этом даже не обязательно делать ее с утра, можно сделать ее вечером, можно сделать ее в обед. Просто вот у меня 15 минут, там какая-то зарядка, она дает результаты ну, и психологически, и физически все равно там все не так затекло, да, как-то немножко разогнал кровь и лимфу получше. Если у человека есть ресурс, то есть он готов выделить время и внимание, у него есть энергия на то, чтобы заняться каким-то прям спортом, замечательно, отлично, надо просто выбрать тогда, ну, что-то конкретное, что мне нравится там, да, одному нравится бегать, другому нравится ходить в бассейн, я, например, вообще не люблю бег, мне с ним как-то не складывается, а вот в тренажерный зал я люблю ходить, я там чувствую себя хорошо. Ну, ну, кому-то легче там танцевать, а кому-то плавать.
1: А что в этом случае лучше – Индивидуальный спорт или командный? Может быть, можно пойти на групповые тренировки или пойти поиграть в теннис с кем-то, в схвош, в будбинтон
0: На самом деле, я думаю, что это зависит от темперамента индивидуального да, человека. Может быть, еще от того, как он проводит время, потому что если я целый день работаю с людьми, то, соответственно, мне хочется, наверное, скорее всего, мне захочется заняться чем-то вроде плавания, где я вообще изолирован, у меня закрыто там, да, и очки, и все, и я себе спокойненько плыву. Но, с другой стороны, вот действительно, вот эта тенденция который у нас сейчас происходит, вот именно наш вот этот стресс, он очень про изоляцию. Вот я это очень четко наблюдаю у людей, что они чувствуют себя одинокими. Усиливается вот это чувство одиночества, потому что непонятно, с кем ты можешь поговорить, и как ты говорить можешь, и можешь ли ты это говорить, а у другого человека другое мнение, а вдруг вы поругаетесь. И вот эта изоляция, она очень хорошо преодолевается как раз групповыми какими-то активностями. Это прям здорово. Мне кажется, что сейчас даже групповая терапия, кстати, к слову, да, терапию. Вот мне не пришло тогда это в голову. Вот, может быть, в индивидуальную терапию как-то, наверное, нет смысла. Вот если где-то у вас поблизости есть терапевтическая группа, то вот это хороший выход. И это очень хорошо преодолевает именно вот наша задача. Избавиться от изоляции, поделиться, выразить чувства, быть принятым со своими чувствами где-то. Ну и, в принципе, коллективный спорт — то же самое. То есть ты чувствуешь, что ты не один, вы работаете в команде. Ну, мне кажется, психологически это здорово, да. Мне кажется, надо ехать в отпуск, куда нравится море, может, горы. На пару недель отключиться точно будет полезно. Опять, это вот проблема того, что не окончен счет этот стресс. И мне кажется, что с большой вероятностью отпускать сейчас тоже будут в стрессе. Ты уехал из неопределенности, ты вернешься в неопределенность, ты не знаешь, какую неопределенность вернешься, потому что она не определена. И вот прийти сейчас в спокойное состояние, которое хорошо в отпуске, вот отпуск очень хорошо, когда действительно в конце стресса. Вот я там развелся или там пережил какую-то потерю, я вот поехал, я сменил обстановку и ну, я как-то напитался, да? Но в нашем случае сейчас это сложно представить, потому что нестабильно все очень нестабильно. Вместо отпуска я бы, наверное, знаешь, рекомендовала устраивать себе каждый вечер или там каждое утро, в зависимости у кого какой режим, коротенький отпуск. Типа, знаешь, я прихожу с работы, и вот сейчас у меня полчаса отдых. Я выключаю интернеты, я там включаю музыку или кто что любит, я там ложусь на пол, не знаю, ноги я поднимаю вверх, чтобы если я целый день ходил. Ну или просто лежу на полу, пью чай, ну что-то такое. И вот это мой ежедневный ритуал. Это мне кажется классной привычкой, потому что оно дает возможность не уставать в повседневности, потому что я вижу задачу нашу сейчас так, чтобы прожить этот период с минимальными потерями. Для этого надо себя поддерживать регулярно. Да, отпуск, мне кажется, для многих людей может стать наоборот поводом для тревоги.
1: Очень хочется надеяться на светлое будущее Вот как ты думаешь, какой минимум мы можем сделать Чтобы это было не просто мечтой, не просто надеждой
0: Мне кажется, самое важное Это стараться не переносить свой стресс на близких это срываться там на детях, на близких, на друзьях, с кем-то там ссориться. И вот здесь как раз такое время, когда надо, наоборот, объединиться против общей проблемы, а не ставить эту проблему между нами. Да, ну вот я вот как-то про человеческие отношения, и мне кажется, что чем больше любви и доброты будет инвестировано во все человеческие отношения, которые мы строим, тем больше надежды на светлое будущее.
1: Знаешь, такое пожелание банальное, кажется, такое привычное уже на каждом празднике, но сейчас очень актуальное. Берегите себя и своих близких. Вот мне оно в последнее время очень отзывается.
0: Да, берегите себя и своих близких, да. Теперь эти слова как-то по-другому звучали, я с тобой согласна.
1: Вы слушали подкаст «Что-то на взрослом». Информацию из выпусков мы дублируем в социальных сетях в виде инструкций. Подписывайтесь на нас и обязательно присылайте сообщения о том, что вас беспокоит. До скорой встречи.